0: 마우스가 나타나타나지순우 네. 마우스가 사라지 조금 시간을 지체했스니다타나스가님이일지 마우스가 나타나지. 마우스가 나타나지. 마우스가 나타나지. 마우스가 구독자는 2,670명입니다. 네, 구독자는 늘지도 줄지도 않았습니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 다시 이 방송 상태를 확인하고 있습니다. 다시 이 방송 상태를 네, 업성이잘 나오는군요. 의이가 네, 없는님 이산 글씨학교님 반갑습니다. 오늘은 4월 8일 설국인가? 네. p o 활짝 핀휴일 i 입니다 김정환 님, 스텝 5홍님 받습니다. 휴일이라서프렌즈님 받습니다. 다가지금 아직 이제 해가 졌군요. 해가 몇개 지기 때문에 아직 이 붉은 대낮인데 배경 화면이 조금 보이는 그동안 캄캄했는데 뒤에 어 자동차 지나가는 것도 보이고 오렌지님 반갑습니다. 아직 이 해가 저물지 않았기 때문에 아직 이 입장하시는 분이 좀 늘어지는 것 같아요. 현재 성우명이 시청 중입니다. 네. 그러면 이제 성원이 되었다고 보고 시작했습니다. 국수님 이우성님, 반갑습니다. 첫 번째 곡지는, 금수, 완박은 윤석열의 업자 뭐, 이건 뭐, 두말 하면 자소리고. 하튼 뭐, 김대중 대통령 지방자치제 하는 것도 단식 투쟁을 해서 기호된 건데, 그때도 말이 많았어요. 지방자치제가 했을 테냐. 상식으로 생각해 보자고. 지방자치제라는 게 뭐냐. 지방에 가면 조폭이 있어, 조폭. 론드론, 깡패 이런 애들이 있다고. 이런 애들, 쫄게 한 100명만 있으면, 군수, 뭐 면장 따놓은 당사이냐. 면장이 되고 싶다. 이 면장을 투표로 뽑는다 그러면 부하 한 10명만 풀면 돼. 그리고 그러니까 부하 10명 정도 있는 조폭이면 시골 면장 정도는 우섭다고. 옛날 미국 영화 보면 보안관은 주로 이제 범죄자예요. <웃음> 무법자가 보안관이야. 실제로 그랬어요. 미국 그 당시 사회가 개판이었기 때문에 그냥 동네 애들 다 제압해가지고 아주 시골 마을 조그만 동네에 뭐몇 가구 살지도않해 주민 다 합쳐서 100명이야 그 마을에서 보안관 하려면 쉬워요 자기 동생이 7명이야 내 형이야 내 동생이 7명이야 얘를 풀어 <웃음> 마을 장악해서 자기가 보안관 되는 시장 다 먹어 <웃음> 야, 나는 보안관 할게 너 시장해 <웃음> 진짜 미국에서 그런 일이 비일비자하게 일어난 거예요 완전 개판이지 그래도 미국은 민주주의를 하는 거왜 그러냐 그렇게 하는 과정에서 국민들이 이제 똑똑해진다고. 처음에는 야가치가 먹지만 점점 하다보면 이러이 나서 결국 똑똑한 사람한테 기회가 간다는 거죠. 우리나라 똑같아요. 지방자치자면 시골 지금 뭐 군수 이런 사람들 중에 야가치 진짜 많아요. 제대로 하려면 면의원이라도 뽑아야지. <웃음> 시골 리의원이장도 <웃음> 선거로 뽑자고. 이렇게 되면 완전히 개판돼가지고 거의 나라 먹기, 뇌물, 부패, 부패 완판이 되어버린 거예요. 그럼 김대중 대통령은 부패 완판 지방자치 왜 했냐고. 국민을 믿기 때문에 그런 거예요. 김두한 깡패 아니야. 국회의원 달잖아. 왜냐 깡패 풀어가지고 야 협박하면 펴 나와. 김두한 외에도 많아요. 제가 누구라고 이러면 안지만 신나무게 있는데 조폭이. 두목, 조폭 두목이 형제가 같이 해먹었어. 오렌지님, 이태원 호구사리님, 이계영님, 올리원님 반갑습니다. 그러니까 지방자치제도 옛날 그 박정희 시대 기준으로 보면 굉장히 무리한 제도고 이거 하면 부패 완판이 되는 거예요. 그거, 했어. 그거 했 했어. 어떻게 됐냐. 결과적으로 잘된 거예요. 차차 적응해간다고 국민을 우습게 보면 안 돼. 그때만 해도 우리나라 성인 평균학력이 중학교 2학년이에요. 중학교 2학년이 뭘 알겠냐고. 유권자 평균학력이 중학교 2학년인데 그래도 민주주를 했고 하니까 되잖아. 지금도 말이 많아요. 지금도 이 지방 국회의원 중에는 양아치들이 많아. 솔직히 그렇잖아. 생긴 것보다 양아치. 내가 누구라고 말은 안 하겠지만, 경상도, 전라도, 충청도 시골에 수두룩 깔렸어. 성동이, 재원이 이런 데서부터 양아치 아니야. 그래 해야 돼요. 그래야 국민이 똑똑해져. 마찬가지로 검수한박을 해야 국민이 똑똑해지는 거예요. 근데 여당에서 이걸 하면 욕먹어요. 야당이 하자고 해야 돼 민주화든 뭐든 간에 야당이 하자는 거야당이못 이긴 척하고 해야지. 예등 노태우가 세계화를 했는데 그걸 만약 우리 쪽에서 한다면 김대중 대통령이 노태우가 했던 는그 세계화를 했다면 북방정책 어? 만약에 그걸 김대중 대통령이 했다면 난리나 나라 김대중 대통령이 자 소련하고 수교하자 중국하고 수교하자 뒤집어져요. 못해. 노태우가 북방 정책을 하니까 먹히는 거예요. 우리가 여당이기 때문에 여당이 권력을 가지고 검찰개혁, 언론개혁, 관제개혁을 한다 이건 말이 안 되는 거예요. 원래 쉽지 않은 거야. 우리가 곰곰이 생각해 보라고. 여당이, 집권 여당이 검찰을 막떨어 잡겠다. 이건 이건 아니지. 그런 거 있어. 그러니까 여자가 바뀌는 지금 이걸 해야, 야당이 해야 먹힌다고. 국민의 근연 감각상 지방 선거 먹고 총선 먹고 대선 먹고 다 먹은 여당이 어. 검수완박을 하겠다. 이건 아니지. 어느 나라 역사에도 그런 건 없어요. 지들이 다 먹는 게 있어. 그러니까, 우리 민주당 야당이든 지금이 오히려 검수완박을 하기는 적기다. 이런 얘기죠. 네. 이우성님, 반갑습니다. 지방자치제도 순탄하지 않았고 굉장히 위험한 제도예요 어. 차라리 그 똑똑한 관료들 중에서 임명하는 게 낫지 어, 양아치, 뭐 조포 이런 애들 뭐 자기 부하들 10명, 20명만 풀면 어. 옛날에 면장 선거까지 했어 면장 따먹는건 일도 아니야개판되 버린 거죠 검수한 법도 똑같은 거예요 해봐야 돼요 처음에는 부자들이 나는 거예요 홍콩 영화 봐도 경찰이 기소하는데 영화의 주인공이 경찰이야. 근데 위에서 높은 경감 정도 되는 아저씨가, 야, 막마 기소장 써! 그러면, 그 주인공인 검사가, 야, 씨발! 그러고. <웃음> 그 영화 보면, 와, 환장하는 게 저런 엉터리 불량 경찰이 막 기소한다고 기소장을 쓰고 있어. 우리나라는 검사가 쓰잖아. 근데 홍콩 영화 보면, 그 홍콩 영화 주인공이 겸, 경찰인데, 영어를 모르는 거예요. <웃음> 아 홍콩에서 경찰인데 영어를 몰라. 영어를 모르는 사람이, 야, 경찰, 야, 임마, 너 빨리 기소장 쓰라고, 오늘, 저녁까지 싸! 그러니 영어를 알아서지. 영어도 모르는 기차, 경찰이 기소장을 쓰고 있어. 와, 홍콩에서 영어를 모면서 경찰하는 거예요. 그건 주인공이야. 근데 우리가 기준으로 보면, 이 말도 안 되는 개판인 거야. 홍콩에서 영어도 모르는 경찰이 무슨 기소장을 쓰고 있냐고. 홍콩에서는 이렇게 일반인들도 영어 이름이 다 있어요. 대만도 그렇고 그러니까 보통 어, 시민들도 영어 이름을 다 갖고 있는 거예요. 이름 두 개야. 근데 경찰이 기소장을 못 쓰는 거야. 영어가 안 돼가지고. 개판이죠. 그런 홍콩 영화 보면 와씨발 홍콩 기, 경찰이 기소장 서는데 검찰이 하는 일을 경찰이 하고 있어 되겠냐고. 기도하지 않 거죠. 근데 우리도 그런 부작용이 일어나요. 경찰이 기소장 서면 개판되어 버린 거야. 그런데 그렇게 해야 돼. 그게 민주주의라고. 그래 경찰이 똑똑해지지. 직업처럼하면 경찰 대학이 왜 필요하자고. 경찰이 다 쓰레기면 경찰 수준이 낮아지면 이게 좋은 게 아닌 거예요. 경찰 수준이 낮으니까 너희들은 수사만 알아. 이건 아니죠. 바뀌어야 돼요. 국민이 똑똑해지는 과정이라는 거죠. 보통 튼이 군발의 난의 이런 검발의 난, 은발의 난은 고려시대 무신의 난하고 똑같은 군사반란, 쿠데타일 군사, 뿐인 그 외에 아무것도 아니에요. 기술자가... 핵심을 장악하고 있는 기술자가 반란을 일으키는 거라고 옛날부터 그랬어 로마의 군인 황제 시절 똑같은 거예요 다음 곡지는 바이든에 찍힌 윤윤 실은 친미사대주의를 주장하면서 동맹이다 혈맹이다 그러고 있는데 바이든 제시라는 거예요 전 세계에 윤석열 같은 인간이 수백 명이야 윤석열은 내 혼자 아, 나는 동맹이야 동맹 이러고 있는데 굉장히 많은 나라들도 윤석열하고 똑같이 우리는 미국의 동맹이야 동맹 이러고 다닌다고. 제네스키도 똑같아. 그런데 미국 입장에서는 환장하는 거예요. 지도는 손하나도 안되고 미국한테 우리 대신 전쟁해달라는 거 아니야. 인계철선이랑 뭐야. 미군을 지정시켜서 미군을 자동으로 전쟁에 개입하게 만들겠다는 거예요. 북한이 전쟁을 하려면 어떻게든 미군을 죽게 만들어가지고 미군이 화딱 지나서 전쟁을 할 수밖에 없게 만들고 우리는 뒷짐지고 야 미국아 니들이 대신뭐 봐. 바이더나 네가 전쟁해 야 나는 국익할게. 제일 애게 그러고 있잖아요. 바이든 네가 와서 전쟁해달라고 나는 안 할게. 이런다고. 그럼 바이든이 손을 대잖아요 바이든이 그런 그 여러 후진국들의 행태를 다 알아요. 미국을 이용해서 손안 대고 코 풀려는 더러운 행태. 그거 다 안다고. 자주 국방을 해야지. 왜 강대국을 이용하려고 그러냐고. 보통 그래지로 어. 베트남도 그래요. 미국이 돈을 엄청 쏟아보는데 다 어디로 가냐고다 사라졌어. 미국이 개입하면 망하는 거예요. 그런데 미국 민주당 그걸 알기 때문에 개입하지 말자. 도움이 안 되더라. 후진국에 돈 쏟아보니까 그 돈이 다 베트콩한테 넘어가더라. 경험적으로 아는 거예요. 윤수지의 그런 속생각을 봐야 된다 알고 있다고. 그래서 불개입으로 방향을 틀은 거예요. 이게 올바른 행동이에요. 다음 꼭지는 억지터집 불교계 뭐 법보 신문이 어쩌고저쩌고 뭐 개소를 하고 있는데 그건 문화조도 아니고 그냥 돌이에요. 돌. 아 저래 주춧돌 사찰을 방문하면 주춧돌 무시고 밟잖아 그럼 나 주춧돌 수백 번 밟았는데 난 뭐야 그거? 난 지옥 가냐? 저래 <웃음> 가면 주춧돌이 굉장히 낮아서 밟게 돼요 근데 그 주춧돌은 이상한 주, 주춧돌이야 그거는 1960년대 이후 근래 기계로 만든 가짜 주춧돌이야 옛날 문화재가 아니라고 하여튼 자신 주, 땡중이 추측돌 밟고 있는 사진도 공개됐는데 자성은 머리 기은 가짜 중이죠. 그 사진에도 보면 모자를 쓰고 있더라고요. 자기가 머리 기른 걸 감추려고 모자를 쓰고 다니는 거예요. 모자 쓰고 있는 중은 이제 다 의심하고, 의심하게 되는 거예요. 하여튼, 이 문재인 대통령이 교황과 여러 번 만나고 가톨릭하고 친하다고 불교가 억지 터집을 잡는 거예요. 그냥 터집 잡고 싶어 터집 잡는 거야. 인간들 다 그래요. 개신교도 마찬가지고, 불교교도 마찬가지고, 불량 권력, 언론, 검찰, 기득권들은 다 한통속이라는 거죠. 원래 그렇게 돼 있어요. 여러분이 그 입장에 가 그렇게 돼. 그렇게 할 수밖에 없어. 그럼 어쩌라고. 여러분이 만약 큰 소림 돼가지고 뭐조계종의 종쟁이다, 뭐 총무원장이다 그렇게 하고 있어봐. 사람들이 와가지고 돈 달라고 매달린다고. 이주지도 와서 돈 달라고 그러고 저주지도 와서 돈 달라고 모든 주지들이 제발 돈좀 그런다고. 그럼 돈을 만들어와야 될거아니야 그럼 어떻게 만드냐고. 명박이하고 야합이야 돈을 만들지. 하는 게 그건데. 어. 조기종 총무원자 하는 게 뭐냐. 돈 만드는 게지일이야 모든 종, 사설 권력은 부패하게 되어 있는 거예요. 어쩔 수 없어. 네. 다음 곡지는 우르 전쟁의 교훈. 이 전쟁에서 충격적인 것은, 뭐, 뉴스에 계속 나오고 있지만, 굉장히 많은 언론인들이, 지식인들이, 우크라이나가 이길 줄 몰랐다. 개소리하고, 지금도 그러고 있어. 지금도 좀 똑똑하다는 양반들 특히 전파들이 개소리하고 있어. 이것은, 푸틴의 노림수였다. <웃음> 푸틴의 전략은 그, 우크라이나를 파괴하는 것이었다. 개소리하고 있는데 그게 전쟁적인 인지부조화죠. 푸틴이 전쟁을 한 거는 우크라이나 사흘 안에 항복할 줄 알고 전쟁한 거예요. 일본이 중국에 선전포고할 때도 천왕한테 전쟁을 하겠다 그러고 천왕이 야 언제 끝나냐고 3개월 안에 끝납니다. 8년 끝난 거 아니에요. 일본이 미국을 침략할 때도, 어? 진주만을 공격할 때도, 손쉽게 소란대고 코풀기를 이긴다. 다큰 소리 치고 갔다고. 다 이긴다고 믿고 간 거야. 어? 히틀러가 러시아를 침략할 때도, 소련을 침략할 때도, 3개월 안에 끝난다. 그래서 겨울 동계 피복을 준비를 안 했어요. 동계 어복을 준비 안해 군복이, 여러 군복을 입고 와서 얼어 죽었어. 겨울 파카를 안 갖다 줬다고. 왜냐, 9월달까지 끝날 테니까. 3개월 안에 전쟁이 끝난다고 믿은 거예요 근데 왜 이렇게 어? 오래 가냐면 6.25도 마찬가지예요 김일성이 사흘 안에 끝난 줄알았어 서울만 딱 점령하고 있으면 남한각지에서 어? 공산당들이 대모를 해가지고 저절로 무너지고 이승만을 일본으로 튀고 그럼 소난들로 고풀지기지 뭐 이승만이 벌써 기차 타고 막 대전으로 내빼버리고 부산으로 내빼고 제주도로 가려고 보따리 사고 야, 이승만을 제주도로 보내면 이거 게임 끝이잖아 일본의 망명정부 만든다고 지금 이성만이 다 계획해놨다고. 사흘 안에 끝날 줄 알고 전쟁한 거예요. 그러니까, 부틴이 사흘 안에 끝난다고 착각한 거는 충분히 그럴 수 있는 그 정도 나이가 들고 독재자가 되면 다 그렇게 돼요. 인간이 호르몬이, 그런 호르몬이 나오는 거야. 수컷 침배지 호르몬이 나온다고. 이상해지는 거예요. 근데 제가 문제 삼는 게 뭐냐면, 전 세계의 이 모든 지식이들이 집단적인 오판을 해서 집단적으로 사흘 안에 끝난다는 게 이게 말이네. 이건 이거, 이거 지구가 위태로운 거예요. 근데 일반인 그냥 길 가는 사람한테 물어보라고. 러시아하고 푸틴하고 전쟁했는데 누가 이길 거 아니야? 내가 봤을 때 반은 우크라이나가 이긴것 같아. 왜냐면 대충 찍어도 반이잖아. 눈 감고 찍어도 반이야. 러시아가 이긴다는 사람 반, 우크라이나가 이긴다는 사람 반이 나온 거 박찬호가 메이저 간다고 하면 사람들은 물어보고 그럼 반은 박찬호가 메이저리그에 성공적으로 잘할 것입니다. 이렇게 대답한다고. 근데 지식인한테 물어보면 100명이면 100명, 100명 다야 메이저리그가 장난이냐? 이렇게 나옵니다. 박찬호가 메이저리그에서 성공할 거라고 생각하는 사람은 아무도 없어요. 그냥 지식인이거든 전문가거든 전문가는 근거에 대한 이야기를 해야 돼 근거를 되려고 하면 갑자기 어깨에 힘이 들어가고 개소를 하게 되는 거예요. 데저 같은 사람은 전문가가 아니거든. 저는 뭐 전쟁 전문가가 아니고 프로야구 전문가도 아니야. 저는 에너지를 보고 판단하는 거예요. 근데 에너지를 보고 판단할 때가 오히려 어떤 새로운 사건은 굉장히 높은 확률을 맞아요. 실제 저는 이번에 푸틴이 침략을 안할 거라고 생각했는데 왜 20만 가지고 침략 못 해? 근데 전문가들은, 아, 러시아의뭐 군수 사람이 어떻고, 뭐 전차가 몇대 있고, 뭐 미사일이 몇 개고 다세 가지고 니들이 미, 러시아 미사일을 알아? 긴 자리라고 드러나봤냐? 이러면서 우크라이나가 무슨 무기가 있냐. 구체적인 데이터를 가지고 막 주워 섬기면 맞는 것 같아요. 다 개소리야. 이번 대선도 그렇잖아요. 윤석열이 이기는 이유, 이재명이 이기는 이유 300까지 나온다고. 이래서 이래서 윤석열이 이길 수밖에 없다. 이래서 이래서 이재명이 이길 수밖에 없다. 그런데 구조론은 무조건 50대 50이야. 자동이라고. 50대 50은 자동으로 갑니다. 그다음에 1%는 기세를 탄 놈이 이기는 거예요. 근데 저는 50도, 5 0은 자동으로 간다. 이거는 맞잖아, 봐. 이재명이 잘해서 50도, 5 0으로간게 아니에요. 그 자동으로 가는 거야. 그러니까, 우크라이나, 러시아도 자동으로 50도, 50까지 갑니다. 근데 수비가 이겨요, 원래. 네. 원래 전쟁 수비가 이겨요. 근데, 수비가 이기는 게 당연한 상식인데, 전 세계에 그 많은 지식인들을 이, 수비가 이긴다는 지지를 아는 사람이 한 명도 없어요. 이게 상식이, 상식이 아닌 거야. 상식이 잘못된 거라고. 제가 옛날부터 했던 얘기지만, 상식이 틀렸어요. 환장하는 거지. 네, 전문가와 독재자의 공통점 있죠. 전문가는 이 구체적인 데이터를 가지고 이야기하는 게 아니고 전문가의 권위를 높이는 판단을 해요. 독재자도 마찬가지. 독재자는 민중의 지지를 모아놨기 때문에 이걸 흩어버리면 안 되나 생각하는 거예요. 막, 많은 사람이 난 쳐다보고 있어. 근데 그 시선을 돌리게 하면 안 되는 거예요. 어떻게든 시선을 계속 자기를 집중하게 만들어야 돼요. 얘네는 또 그렇고 그러니까 제가 항상 했던 이야기 뭐냐면 현재는 어떤 판결을 할까? 현재는 어떤 판결을 하냐면 현재의 위상을 높이는 판결을 합니다. 이번에 조국에 대한 재판부의 판단도 마찬가지인데 재판부의 권위를 높이는 판단을 하는, 물론 다른 요인도 있죠. 뭐 어쩔 수 없이 100% 유죄안할수 없죠. 그래서 노무현 대통령 탄핵 인용 박근혜 대통령의 탄핵 인용 제가 판단한 게의거예요 노무현 대통령 때는 기각하는 게 현재의 이상을 높이는 거예요. 국회에서 타핵했는데 현재에서 꺼져. 현재가 더 높아. 국회찍찌르죠 현재가 현재 팍 올라간 거예요. 근데, 박근혜 대통령도 또 기각해버리면, 두번다 기각해버리면, 이거는 탄핵제도 의미가 없잖아. 그럼, 허, 현재 쟤들은 항상 기각하는 놈들이네? 아, 쟤들은 원래 그런 놈들이야? 그럼, 현재의 구리가 딱히 떨어지는 거예요. 인용! 같은 사건이 두번 반복돼 두번다 탄핵 들어왔는데 내가 흔제다 어떻게 해야 되냐. 노면 때는 기각하는 게 권위를 높이는 거고 박근혜 때는 인용을 하는 게 권위를 높이는 거예요. 이랬다 이랬다 해야지. 내가 항상 하는 얘기지만 황제는 자기를 짐이라고 그런다고. 짐작. 다른 사람이 황제의 속마음을 몰라야 돼. 헌제가 이렇게 할까? 이렇게 할까? 그걸 몰라야 권위가 살아나는 거예요. 그래서 헌제가 항상 기각해버리면 아, 현재 쟤들은이 사람 많아다 쓰레기다, <웃음> 권위가 없는 거예요. 항상 인정해버려도 그럼 국회가 현재보다 높네, 이래 대버리는 거죠. 그러니까 어떤 판결을 할지는 물론 사실관계를 따져봐야 되지만 사실관계 거의 50도 5 0을 비등할 때는 자기 권위를 높이는 그런 판단을 하는 거예요. 그리고 전문가들 똑같아요. 잘 모를 때는 내가 최고야. 그렇게 지금 한번 하고 너희들이 매저린 걸 아냐? 매저린 그 말이야 나한테 물어봐야지 박차로? 그져 <웃음> 이런 개소를 하는 거예요 이번 우크라이나 전쟁에도 마찬가지예요 역사상 모든 전쟁은 수비가 다 이겼어요 1차 대전 누가 있습니까? 수비가 이죠 2차 대전 누가 이겼다 수비가 이죠 6.25 누가 이겼다 수비가 이죠 월남전 누가 이겼다 수비가 이겠죠 모든 전쟁을 다 수비가 이겼다고 공격이 긴 전쟁이 있냐? 없어 물론 저, 다, 잘 참을 수 있긴 있는데 그 경우도 대부분 사우스 이긴 게 아니고, 고구려는 남생이 갖다 바친 거 나를. 나를 그냥 갖다 바쳤다고. 사우스 이긴 게 아니에요. 그 백제는 양쪽에서 공격이 들어왔잖아. 신라, 당나라 양쪽에서 공격하면 이건 어쩔 수 없는 거예요. 역사적으로 양쪽에서, 양면전쟁에서 이긴 나라가 잘 없어. 독일도 항상 보면 오른쪽에 러시아 있고, 왼쪽에 프랑스 있고, 양쪽에서 공격하니까, 이렇문제면요 그런, 그런 거 없이 그냥 1대1로, 다이다이로 붙으면 항상 수비가 이겨요. 간단해. 그육사 모든 전쟁을 데이터를 쫙 뽑아보라고. 미국 남북전쟁도 초발 기지장군은 수비를 해서 그걸 이긴 거지. 근데 자기들이 공격할 던지는 거야. 그래서 하나하나 전투를 다 뜯어보면 거의 대부분 한 90%는 수비가 이깁니다. 그럼 공격이 이기는 거 뭐냐? 그건 압도적으로 전력차가 날 때. 백대빵으로 전력차가 나면 네쪽, 이쪽에서 개관총으로 갈기는데 저쪽에서 막 조총 쏘고 이래가지고 되겠냐고. 그런 경우에는 공격이 이기죠, 당연히. 혼자부터 던져버려 놓칠 거야. 근데 제가 사라우 전투 이야기를 하는데 그때 조선군은 조수총이 삼천 자로있었는데 조총 삼천 자를면 세계적 복도 가능해요. 근데 조선군이 진 것은 무리한 공격을 해서 진 거야. 그 만주 땅에 안 가봤잖아. 남땅에 가면 치는 거지. 조선군은 그때 이틀를 굶었어요. 그래 명나라하고 연합 장 작게 다깨졌어 원래 조선군 주력을 명나라가 보호하게 되고 조선군은 어떻게? 저쪽에서 기병 돌격할 때일제 사격으로 기병 돌격만 막아달라. 이렇게 작전을 다짜놨다고 근데 틀어진 거야. 그건 이제 적지에서 싸워서 그런 거고 다시 말해서 조병연합군이 공격을 해서 그런 거고 만약 수비를 했다면 이길 수 있었어요. 청나라가 강하다. 천번의 말씀. 광해군이 삽질 해서 강하게 만들어준 거예요. 유봉민은 명성을 떨치면 다 이기는 거예요. 명성을 만들어줬다. 누가 광해군이. 왜 광해군은 그랬을까. 만약 조선군이 조총부대가 가서 누라치를 다 잡아버리고 다 이겨버리면 어떻게 되냐. 위화도 해군. 선조 임금은 이순신 장군이 그냥 있어 보는 영웅이 돼가지고 선조가 이렇게 되고 이순신 장군이 왕되는 거예요. 그런 상황이라고. 위하도 해군, 이순신 해군 해버린 거야. 만 이순신 장군이 노량에서안 죽었다. 왕되는 거예요. 광해군은 무장을 보내지도 않고 문관을 보내가지고 싸울 생각이 없었던 거예요. 왜 그러냐. 위하도 해군 하면 어려고 초총수 3천명 데리고 가면 조선정보가 충분히 가능해요. 그러니까 불안해서 대충 사우는신용만 하고 와라. 그렇게 한 거죠. 이런 식으로 하니까 지는 거라고. 그런 삽질 말고 정면으로 다이다이로 붙으면 100% 무조건 수비가 이겨요. 뭐 일영대전, 적벽대전 관도대전 다 수비가 이긴 거 아니야. 항상 공격하는 쪽을 진다고. 근데 역사공부를 좀 했다면 모든 전쟁은 수비가 이긴다. 물론 이제 압도적으로 전력 차안하면 아, 저쪽에 내부 일이 일어나면 남색처 나라를 그냥 통조를 갖다 바치면 그 경우는 다르죠 고구려는 다 이겼어요 남근이 그냥 갖다 바친 거야 신라도 당나라를 이겼어요 왜냐하면 수비를 해서 이긴 거예요 신라가 당나라하고 이 평야에서 야전으로 붙어졌어요 계속 지, 지다가 아, 안 되겠다 우리가 평, 평야에서부터 못 이긴다 그때부터 산성으로 들어가서 이긴 거예요 방어전을 하면 이긴다고 그 이건 상식인데, 전 세계의 그 많은 지식 중에, 뭐든전 되면 당연히 방어전에 이긴다 하는 이런 기본적인, 초등학생도 알 수만한 역사책 읽어보라고 다방어한놈 이겼어. 총나라가, 오나라가 위나라에 망할 때도 그냥 나라를 갖다 바치고야. 사업서 이긴 게 아니고, 강주가 잘 지키고 있었는데, 응. 유선이 그냥 나라를 갖다 바쳤어. 그런 식으로 네분 일어나서 망하는 거지, 의사결정만 잘하면 무조건 이겨요. 그건 당연한 거예요. 여러 가지 이유가 있는데 제가 우크라이나 이긴다고 본 것은 러시아가 우크라이나를 이기려면 200만을 동원해야 돼요 일단 전투병력은 60, 60만이 필요하고 그 지원 병력이 또 300만 이 있어야 돼요 임진왜란도 일본군이 100만 동원했어요 그중에 50만은 진꾼이고 그중에 50만은 일본 내부에서 동원되고 그중에 15만이 바다를 걷는 거예요 그것도 배에서 노전사람 그 배, 빠진 거 아니야 그 사람 숫자까지 다 더해봐 100만 대군이에요 왜 그러냐 토토미 이도시가 50만 병력을 동원했어 그럼 50만 병력을 다 조선에 때려박았다 그럼 그놈들이 유아도 해군을 해서 일본을 덜쳐버려 못쩔 거야 토토비가 이렇게 되는 거예요 그러니까 일단 50만을 동원하고 15만을 보내고 나머지 35만으로 저 새끼들이 유아도 해군을 하냐 그걸 감시하는 거예요 그 지원병력이라는 게 뭐냐 면 실제로는 감시병이야 이, 이성계가 유아도 해군할 때 5만을 가지고 동원했는데 실제 최영장군이 동원한 병력은 20만입니다 그 20만 나머지 15만 어디가냐면 그서부 각지 성벽에 집군한다고 성마다 들어박혀 있었던 거예요. 최영이 20만을 동원한 거야. 그 20만을 이성계는 다 주는 아니죠. 그중 15만은 이성계 최영이 갖고 있고 나머지 5만만 이성계한테 준 거예요. 그것도 이성계가 또다먹어버리면 위험하니까 2만 5천씩 나눠가지고 이성계한테 실제로 2만 5천밖에 안 줬어. 그러니까 그 최영이 성계가 유아도 해군을 맡게 돼 있는. 사람들이 그, 한대 모여있지 않고, 다 성이 흩어져 있는 거야. 근데 이성계가 새끼로 와가지고, 개성을 점령해버리니까, 어, 어디 갔지? 이성계 어디 갔지? 이로, 이러도 벌써 개성이 점령당해버린 거예요. 다그 이유가 있다고. 수나라가 고구려를 침략할 때도 300만을 농원했어요. 그 중에 100만을 전투부들 터득하고, 그 100만 중에 다시 정해 30만을 평양서까지 보내고, 이런 식으로 가는 거예요. 항상 3분의 1씩 보내요. 그러니까, 이번에 러시아가 15만원을 투입했는데 15만원을 투입하면 러시아 안에서는 최소한 5 0만이 동원돼야 돼요 근데2 0만 가지고 무슨 전쟁을 한다는 거야 이게 말이 안 되는 거예요 초당수도 계산이 나오는 거지 뭐 전투기가 또꼽 신무기 가다다 개소리야 모든 무기는 방어에 유리해요 미사일이든 그 아무리 사봤자 그 허공에 쏘는 건 아무 의미가 없어요 그냥 민간인이나 죽이지 전투병력을 죽이려면 전투병력 다 땅굴 속에 숨어있는데 참호 속에 숨어있는 병사를 어떻게 죽여 그럼 결국. 전차를 밀어내야 되고, 전차 무용도는, 이거는 옛날부터 나온 얘기예요 지금은 전차, 대전차 무가 너무 발달해서, 전차는 아무 짝이 쓸모가 없어. 전차를 왜 동원하냐면, 전차 외에 무기가 없어, 이제. 어차피 보병은 들어가야 되고, 보병을 밀어놓으려면 전차 외에는 다른 무기가 없기 때문에 어쩔 수 없이 전차를 쓰는 거지, 전차로 전쟁을 못 이겨요. 국군도 굉장히 많은 뭐 전차 이런 거 갖고 있는데, 아무 짝이 쓸모 없어, 전쟁 못 해요, 그럼. 하여튼 제가 하는 얘기는, 전 인류가 굉장히 위험한 상황에 처해 있다. 그런 얘기예요. <웃음> 지식이 문명의 속도를 따라잡지 못하고 있다. 언론계획을 해야 되는 이유가 언론인이 지식인인데 지식인이 한국 국민의 평균보다 수준 떨어져요. 이게 문제인 거예요. 운전기술이 자동차의 성능을 못 따라가고 있는 거예요. 자동차 성능은 막 시속 300km, 400km 막 가는데 운전은 그냥 초보 운전이에요. 300km 가는 슈퍼카를 무면허 운전을 하고 있는 거예요 그래 그러니까 인류가 위험하다 다음 곡기는 코로나19 안정세 제가 또 검토를 해보니까 거의 매주 3분의 1씩 줄어들고 있어요 이번 주는 평균 20만 다음 주는 평균 14만 2주 후에는 8만 3주 후에는 5만 한달 후에는 3만 산만이면 안정스로봐야죠 그때는 뭐 걸리면 걸리는 거고 선진국도 다 그렇게 하고 있으니까 산만이면 마스크 벗어도 됩니다 왜냐하면 봄이 오기 때문에 날씨가 따뜻해지면 잘안 죽어요 이 보면 더운 나라들은 걸려도 잘안 죽더라고요 환자 숫자도 적고 왜냐하면 공기중 섭기가 많으면 바이러스가 빨리 죽기 때문에 지금 이제 4월 달부터 재발 때 코로나는 안정될 수밖에 없다 이 정도로 이야기하고, 다음 국기는 일본의 숨결주의. 여러분도 이야기했지만, 숨결주의라는 게 뭐냐면, 인간은 도구를 사용해야 되고, 도구라는 것은 어떤 양자의 중간에 있는 거예요. 칼이든, 칼로 찌른다면, 찔리는, 찌리는조 찔리는 쪽 중간에 칼이 있는 거예요. 언어도 마찬가지. 언어도 도구인데, 말하는 사람하고 듣는 사람, 송화기와 수화기, 송신기와 수신기, 요 사이에 언어가 있는 거예요. 통신자와 수신자 사이에 언어가 있다. 모든 도구, 존재가 결국 사이라는 거죠. 근데 이게 하나하나 뜯어보면 물질도 이 사이예요. 이건 손으로 뭐 만져지니까 아, 사이가 아니고 딱딱한 뭐가 있다고 생각하는데 그건 그냥 느낌이 그런 거고. 원자를 쪼개보면, 소립자 단위로 쪼개보면 결국 자연의 모든 존재는 궁극적으로 사이다. 어떤 둘의 사이만 존재한다. 사이에 정보가 있다. 이런 결론에 도달하는 거예요. 그래서 어떤 둘의 사이, 이런 균형, 이런 감각을 가져야 되는데 사람도 자꾸 한쪽으로 가려고 해 왜냐하면 공간을 좁혀도 똑같은 지렛대 효과가 일어나요. 그어린애가 삐지는 거예요. 밥을 안 먹어버려요. 그럼 뭔가 효과가 있어 그럼 내가 잘했다. 아, 잘했다. 그러면 엄마가 상을 주는 거예요. 그런데 못했다. 삐졌다. 이러고 있으면 또 상을 주고. 그럼 잘해서 상을 받는 것과 삐져서 상을 받는 건어쩌기도 쉽냐고. 잘해서 상을 받으려면 30분 설거지해야 되고 심부름. 한 시간 해야 되고, 공부, 시험 100점 맞아 와야 돼. <웃음> 근데 삐져서 상 받는 것은 1초 만에 가는 게 응? 1초 만에 상을 받는다고. 그럼 사람들이, 야, 1초 만에 상 받는 방법이 있는데, 어, 개고생을 내가 괜히 했구나. 내가 엄마한테 칭찬 들으려고 어, 30분 동안 심부름을 하고, 어, 와, 시험 공부하느라고 밤새고 개고생을 하는 것보다 그냥 삐져버리자. 응? 1초 만에 어, 엄마가 와서 막 등을 써다도 우리 애기 삐졌니? 하고 하면서 막 격려해준다고. 좋잖아. 근데 이게 딱한 번씩 먹을 수 있는 방법이라는 거예요. 한번 삐지면 막 와서 막 쏟아듬어 주는데 두번 삐지면 귀사대기 때려요. <웃음> 두번세번 번 같은 짓을 계속 반복하면 좋 터진다고. 네. 이우성님이 말씀하신 게 청력은 하나밖에 없고 인력은 청력의 역김이다. 이거뭐 간단한 거예요. 방향이 없으면 그건 청력이고 방향이 있으면 그게 인력인 거예요. 방향이라는 건 그냥 균형을 말하는 거예요. 동서남북은 항상 동이 있으면 서가 있고 남이 있으면 부이 있고 좌가 있으면 우가 있고 안이 있으면 바이고겉이 있으면 속이 있고 항상 대칭을 따라가는 것은 인력이고 그냥 이, 이건 청력이에요. 그러니까 아무 방향이 없는 게 청력이고 이거 원래 최초의 상태 그런데 방향이 없으면 충돌을 하게 되고 충돌을 하면 그 셋놈이 이기고 셋놈이 더 효율적이에요. 셋놈이라면 두개딱 붙어있으면 2가 1행사를하는 거예요. 공을 튕겨내. 그럼 이놈이 이기는 거예요. 이기는 게더 효율적이기 때문에 결국 효율적인 것만 남고 비효율적인 거는 찌그러져요. 그래서 결국 점점 인력으로 바뀌는 거예요. 가만 놔두면 <웃음> 점점 인력으로 바뀌어요. 그 앞에 연못이 있는데 보라매 공원에 연못이 있어요. 연못에 가서 월챙이를 관찰해보라고. 첫날은 올챙이들이 깨구리 안에서 딱 태어나 왔어요. 그런데 올챙이들 집으로 들어가는 거야. 사방으로 막 어떤 놈이 들어가 있든 어뜨 뒤죽박죽으로 가는 거야. 근데 제가 이제 며칠 지났어요. 딱 보면 올챙이들 전부 한 방향으로 가. 과학적으로 증명을 할수 있어요. 내 말이 의심스럽다. 교통분들쟤 무슨 소리 한다? 이해가 안 된다. 올챙이를 관찰해 보라고. 내가 다 봤어. 메뚜기도 똑같은데, 메뚜기가 처음에는 집안 들어가는 거야. 근데 1미터 안에 30마리가 들어 있으면 스트레스를 받아야 메뚜기야. 그때부터 호르몬이 바뀌면서 날개가 길어지면서 몸이 날씬해지면서 날아가는 거예요. 그래서 전체가 일제히 한 방향으로 간다고. 왜냐? 충돌해버리면 대가리 깨진다고. <웃음> 죽는단 말이에요. 그러니까 결국 한 방향으로 갈 수밖에 없어요. 태풍이라든가 이런 것도 마찬가지 우주가 처음에는 은하가 만들어질 때는 사방으로 가는 거예요 그냥 막 박는 거라고. 근데막 박다 보면 태양, 지구, 목성, 토성 이렇게 큰 놈이 남고 나머지는 다 없어지는 거예요. 그래서 결국은 돌게 돼. 왜 태풍이 돌게 될까? 처음에는 팽창이. 그냥 태양이 내려 쪼이면 브라운 운동, 공기 입자가 막날 치다가 결국 이렇게 돌게 돼요. 그게 궁금하다. 진짜 도냐? 왜막지 마음대로 움직이는데 그게 인력이 돼서 회전하냐? 뭐 궁금하면 수도꼭지에 물을 딱 틀어놓고 수압을 딱 조절하면서 조절해버려. 그럼 처음에는 물이 점점 좁아져요. 왜냐하면 속도가 빨라지니까. 물이 슉 좁아지다가 여기 딱 충돌하는 거예요. 그 회전을 하기 시작하는 회전을 잘안 한다. 그럼 손목으로 탁 튕겨봐. <웃음> 내가 실험을 다 해봤어요. 수도꼭지를 틀어놓고 약하게 틀어야 돼요. 너무 세게 틀면 안 되고. 속꼭지를 탁 치면 회전을 시작하는 거예요. 아무도 안 치고 있잖아. 바람이 불어서 저를 회전한다고. 람이 불거나 뭐 새가 날아가거나 모기가 앉거나 어떻게든 결국 어떤 충격이 가해져서 짠 하고 그때부터 회전을 하기 시작합니다. 그럼 회전을 하면 속도가 빨라져요 그럼 가속적으로 회전을 해요. 소용돌이가 만들어서 슉 올라가는 게 뱀이 또 안을 틀듯이슉 올라가는 게 보여요. 그러니까 수돗물이 내려올수록 속도가 빨라지면서 여기 딱 충돌하는 꼭지점에서 회전을 시작하는데 회전이 낯선이 쫙 올라가는 게다 보인다고 그게 청력 인력으로 바뀌는 지점이에요. 그걸 볼 수가 있어요. 실험해 보면 된다 과학자들이 이걸 말을 안 해줘서 제가 이야기하는데 제가 다 실험을 하고 관찰을 한 거예요 그냥 아는 게 아니야 청력 인형으로 바뀌는 것다 관찰할 수 있다 결론은 일본의 세국기는 섬이기 때문에 한 방향으로 갈 수밖에 없어요 두 방향을 찾으려도 없어 굳이 말하면 이제 관동과 관서 이렇게 나눠가지고 옛날에 조슈와사점마가 육군과 해군 하나씩 갈라먹고 일본 안에서 어떻게 대칭을 만들려고 해본는그잘안 돼요. 일본은 섬이기 때문에 그 내부에서 대칭 만들기가 쉬운 게 아니에요. 제주도는 어떻게 냐면 제주도 안에서 바닷가 사람하고 그 안쪽 사람이 서로 대칭을 해가지고 내일은 바닷가 놈이냐? 바닷가 놈하고 결합도 안 해. 작은 제주도 안에서 저 바닷가 놈들하고 우리 농사 짓는 농부들하고 같을 수가 있나. 우리는 농민, 쟤들은 어민, 어민은 불교신자들은 지옥갈놈, 불교신자들은 생명을 죽이면 안 되기 때문에 우리는 저리 가서 불공을 들였는데 저놈들은 물고기 잡아먹고 저놈들은 틀림이 지옥갈대야. 결혼 안 해. 같은 제주도 안에서 그렇게 분열이 일어나는 거예요. 항상 그렇게 대칭을 만들게 돼 있어요. 근데 세상은 항상 대칭을 만들게 되는데, 문제는 대칭을 안 만들고도 자기 팔을 자르면 대칭 효과를 난다는 거죠. 인간은 어떻게든 대칭을 만들어. 근데, 자기 다리를 자르고, 자기 복을 찔러도 대칭 효과가 있기 때문에, 그런 투행행동을 반드시 합니다. 윤석열 찍은 것도, 민주당이 너무 세 지방선거 먹고, 총선 먹고, 대선 먹고, 다 먹어버리고, 검수완박, 언론 조지고, 검찰 조지고, 와, 이건 민주당 독재다. 버레클 달아야지. 여러분이 국민 입장에서, 중도적인 국민 입장에서 아무것도 모르는 그냥, 아는 것도 없고, 그냥 일반 국민이라고 치고 딱 생각해봐. 야, 민주당 저 새끼들 주고1 8 0도 먹고 기고 만장해서 미쳤네. 이런, 다고 당연한 거예요. 우리는 좀 아니까, 아, 민주당 표현을 들지만좀 모르는 사람 입장에서 생각해보면, 당연히 윤석열 찍어야지. 민주당, 쟤들이 지방선거 총선 다 먹고, 대통령도 먹고, 검찰 다 때려잡고, 언론도 다 때려잡고, 이제 독재하는구나. 이렇게 생각하는 건 굉장히 자연스러운. 균형감각이라고 결국 제가 하는 얘기는 순혈주의, 순결주의 또는 한 방향으로 계속 가자 이 지식인들이 전배특끌로 먹는 수법인데 이게 굉장히 위험한 거예요 칸트 이성부터 뭐 성찰, 진정성, 생태, 유기농 뭐 전부 개소리야 인간을 외통수로 몰아서 조질려는 거예요 그런 짓을 왜 하냐 한쪽 구석으로 모르면 그 안에 또 다른 지렛대가 만들어지기 때문에 그런 짓을 하는 거예요 그런데 그럴 때부터 파를 잘라야 돼요 자기 팔을 다리 다 자르고 이제 죽는 거예요. 건두수스도 그렇잖아요. 하다 보면 코너에 몰린다. 왜냐. 등 뒤는 안전하거든. 코너에 서, 밧줄이 있으니까 로퍼가 있기 때문에 요, 여기서 주먹이 날아오지는 않는다. 그리고 앞만 막으면 딱 돼. 앞, 앞은 니 카버리면 하면 되고 이쪽은 로퍼가 막아준다. 그고 완벽하잖아. 그러다가 이제 죽는 거예요. 코너에 몰렸다 하면 이제 뒤지게 만든 거지. 잠시 행복해지려다가 영원히 불행해지는 거예요. 그래서 결론은 이 우주는 지렛대에 작동하는데 자기 팔을 자르면 지렛대가 생기기 때문에 그게 먹히는 전략이다. 그래서 계속 외통수로 가다가 죽는다. 그런 전략을 누가 쓰냐면 정의당이 쓰고 있는 거예요. 정의당이 순결주의 정당이죠. 정의당은 여당이 될 생각이 없기 때문에 정권을 잡을 직권에 대한 생각이 없기 때문에 그럴 수 있는 거예요. 어차피 자기들은 직권을 안할 건데 뭐 상관없죠. 네 다음 곡기는 파키아오의 도전 네, 시간좀 잡아먹기 때문에 간단하게 이야기하면 부패가 원이다 어, 뭐 틀린 건 아니에요 근데 부패 타락하는 것도 개소리야 급핏한 부패래 진실 이야기해야지 필리핀은 70여 명의 귀족들이 국토를 나눠먹고 있는 거예요 고려시대와 똑같아요 고려귀족 정치하고 똑같은 거예요 70개의 가문이 있어 가문 정치를 하는 거예요 마르코스라든가 뭐다 똑같아 누가 대통령이든 필리핀은 결국 지금 두 테라토도 귀족 가문이 계속 귀족과 귀족이 돌려먹기를 하는 거예요. 이런 본질을 이야기해야지. 비급하게 말이야. 파해가아고 이게 다 부패 때문이다. 이런 건, 부패는 결과예요. 왜 부패했냐? 국가가 덜 만들어졌기 때문에 부패한 거예요. 시민 세력이 성장하지 못했기 때문에 부패한 거라고. 그 이유가 뭐냐? 건국 그 주체가 없어. 필리핀 누가 만들었냐고. 필리핀은 근국한 주체가 없는 거예요 필리핀은 열강의 식민지로 스페인 식민지 하다가 그냥 미국이 식민지 하다가 일본이 먹었다가 스페인이 먹다가 버린 껌을 미국이 주었다가 먹었다가 다시 일본한테 토수하고 그 어부지루로 국가가 만들어진 거예요 국가 주체가 없는 거야 필리핀은 제일 먼저 하, 해야 될 일은 70명의 귀족을 때려 죽이는 일이라고 그래 국가가 만들어져 아직 국가가 아니야 그냥 부족연합이지 70부족동맹 이런, 이런 거라고 아랍에미레이터 이런 똑 같잖아 아라와 에미레이터라는 게 뭐냐고 족장연맹 이런 거라고 필리핀 국가 아니고 필리핀 족장 동맹 이런 거라고 근데 무슨 얼어죽을 부패야 족장을 다 (웃음) 때려죽여야지 하여튼 파키아와한테 대단한 걸 기대하면 안 되고 우리도 똑같아요. 대한민국의 건국 주체가 누구냐 생각을 해봐야 돼요. 시민사회가 건국의 주체라고 3일 만세부터 시작해서 4.19, 6월 항쟁, 5월 항쟁, 촛불 항쟁 이렇게 항쟁을 통해서 주체를 만들어 온 거예요. 주체가 약하다는 게 문제죠. 누구라고 말은 아니지만 뭐똥팔인지 뭐지 좀 있더라고. 가짜 문파들 그 사람들이 뭐냐고? 그 사람들 주체가 아니야. 그냥 예부대의로 떨려고 인터넷에서 유튜버들하고 똑같은 거예요. 보수 유튜버들 뭐하는 짓이냐. 떠보려고 개리하는 거야. 신뢰가 없다는 거죠. 그런 이상한 세력들이 자칭 문파를 자처하면서 개판치는 이유가 뭐냐면 시민사회 주체 세력이 형성되어 있지 않기 때문에 얼떨 유수 아저씨들이 야 이거 내가 보어 되겠네. 날로 먹으려는 거죠. 그런 새끼들을 조져야 돼 그런 똥파리들을 조져야 주체가 만들어지는 거예요. 그걸 안, 충분히 우리가 안 조졌기 때문에 이건 문재인 대통령이 잘못한 거야. 문재인 대통령이 그놈 다불러다가지 박살을 내버렸어요. 내가 문재인 대통령이라면 자칭 또 문바들 다 불러갔다가 박살을 내버렸을 거요 문재인 대통령이 너무 점잖은 사람이라서 그걸 못한 거예요. 지지자들을 막 혼내기도 좀 그렇지. 점잖은 사람인데 어떻게 그럴까. 렇게 다음 곡기는 말리장성의 진실. 뭐 김치 공장 이런 것도 개소리하는 건데 원래 중국에는 김치랑는 단어가 없는 거예요. 그가지고 지배하는 건 굉장히 유치한 거였지. 어린애 같은 거 어휴. 야, 한바들하고 똑같아. 중바나 한바나 뭐가 들었냐고. 만리장성이라는 것은 긴 성벽이 아니야. 만리장성이라는 <웃음> 것은 고구려의 천리장성 가보라고. 현장에 가봐. 요동에 가지 고구려 고 천리장성, 고려 천리장성 찾아보라고. 없어. 성벽이 어디 갔잖철 천리장성이 어디 갔지. 장성이라는 것은 긴 성벽이 아니고 긴 성벽이 뭐냐. 마음에 있어요. 마음의 성벽이라고. 진시황이 산해관부터 가협관까지 쫙 연결 안 했어요. 그한적 없어. <웃음> 굉장히 많은 사람 착각하고 있는데 진시황이 말리장선을 사왔다니까 아, 진시황이 산해관부터 가협관까지 성벽을 만들었구나. 개소를 하고 있는말리장선은 마음속에 있는 거고 이말리장선이라는 것은 요새와 요새를 방어 선을 그냥 지도에다 줄 거는 거예요. 그래서 옛날 중국 지도에 보면 요동까지 선이 그어져 있어요. 그럼 지도에, 중국 지도에 요동까지 산회관에서 요동에도 선이 하나 쭉 꺼져 있는 거야. 이 선이 뭐지? 가보라고. 현장에 가봐. 아무것도 없어. 그럼 왜 선을 끌어놨냐고 지도 만드는 아저씨가 끌어온거 아니야. 그럼 지도 만드는 아저씨는 왜 거기다 선을 끌어놨냐 그게 명나라 나무를 심었어요. 버드나무를 심었어. 그래서 여기는 오랑케의 땅, 여기는 중화의 땅 이렇게 이제 나무를 심어서 가상의 장벽을 만든 거죠. 그러니까 가상말리장성 버드나무말리장성이 있었어요. 그래서 지도원의 선이 꺼져있어. 그래서 우리가 중국사람한테 말리장성이산해관에서 끝나는지 왜 요도까지 오냐 그러면 지도 딱 끌고, 와. 지도 끌어놨네. 줄 끌어놨네. 이거 보이잖아. 근데 이런 거는 어린애 같은 거고 논쟁할 가치가 없어요. 그냥 중국 애들이 그렇다면 그런 거야. 니들은 그러고 놀아라. 니들은 말리장성 논의하고 놀아. 그러, 그렇게 하면 되는 거예요. 그걸 가지고 막 진지하게 어, 성이 어디냐. 성은 원래 없어. 진지방 때부터 없었어. 근데 명나라가 좀 연결한 건 사실이에요. 지지형 때부터 제대로 된, 완결된 이런 말리장성은 존재한 적이 없어. 역사적으로 한 번도 있어 본 적이 없어. 그래서 말리장성은 그냥 군사 반멎은 이런 뜻이에요. 고려철리장성 똑같아. 성의 없어. <웃음> 네, 다음 국지는 네, 시간이 다 됐는데 양자역화 몇번 했던 얘기지만 양자역화가 여러 현상은 구조론의 관점에서 아까 얘기했듯이 관계 어떤 둘 사이의 관, 관점으로 보면 굉장히 쉽게 풀어지는 거예요. 시간이 공간이 없어. 어딘지 갖고 와봐. <웃음> 여러분이 마, 나, 나한테 시간을 딱 갖고 오면 제가 1억을 드릴게요. 어. 공간이라는 것은 물질의 변화 방향 값, 물질의 변화 벡터, <웃음> 이게 공간이에요. 그럼 시간이란 뭐냐? 물질의 변화 순서 값, 이게 수, 시간이에요. 그건 뭐냐면 인간이 이걸 측정하려고 하니까 간이란 간이라는 게자의 눈금이에요 그러니까 시간이라는 것은 변화 순서 눈금, 공간이라서 변화 방향 눈금 변화 방향이 어떤 방법으로 일어나그 눈금이지 공간에 시간이는건자연는 없고 뭐가 있냐 물질이 있는 거예요 물질이 공간이 있고, 없고 시간이 없어 그런데 양자 역할과 여러 현상들도 결국 같은 원리로 존재가 곧 관계라는 사실을 알면 자연스럽게 해소가 되는 거예요 그래서 제가 볼때 이런 이야기 헷갈리 이유가 괜히 스웨딩도에고양이 이런 말 지원해서 더 헷갈려. 그것 때문에 더 오해를 하는 거예요. 실제로 뭐그 그런 음, 중첩된 그런 게 있는 줄 착각한다고. 매진브레이트, 오늘 시간이 다 됐기 때문에 플러스 알파의 의미 이것은 다음에 이야기하겠습니다. 간단히 한 줄로 짧게 말하면 이 우주의 모든 것은 어떤 대칭이고 대칭은 도구고 도구는 불을 연결하는데 그 도구의 도구가 또 있다는 거죠. 컵이 도구라면 그 컵의 손잡이가 도구의 도구인 거예요. 총이 도구라면 총의 방아쇠가 도구의 도구라고. 항상 도구가 있고 그 도구의 도구가 있는데 도구가 뭐냐? 균형이 균형이 도구예요. 균형은 살짝 그으로 움직여요. 시소처럼 살짝 손가락 하다라도 움직일 수 있어요. 그러니까 도구가 되는 거죠. 근데 그냥 균형이 무제를 해결하는 건 아니고 그 균형을 핸들링할 수 있는 또 다른 플러스 알파가 있어야 된다. 그냥 중도, 중용해서 딱 중간만 가면 되는 게 아니고 중간에서 약간 앞으로 가야 돼, 약간 드러나야 돼 그래서 약간 경사지게 만들어놔야 돼 그래야 한쪽으로 쭉 가는 방향이 생긴다는 거죠 그 어느 정도 생기냐면 아까 얘기했듯이 메뚜기는 30마리가 기준 1m 안에 가로 세로 1m 안에 30마리가 딱들어서는 순간 방향이 생기는 거예요 그 29마리까지는 괜찮아 <웃음> 29마리까지는 방향이 없어 근데 땡 하고 30마리가 딱 되는 순간 그때부터 방향이 생기고 물도 마찬지지 수도꼭지에 약간 수압, 내가 수압 얘기했죠. 이걸 딱 조절해보라고. 슈르 내려오다가 내가 재보니까 한 15cm. 15cm 높이에서 충돌을 해서 회전을 시작하는 거예요. 그때 무방을팍 사방으로 튕겨요. 그래서 아 15cm 높이에서 수도꼭지를 약하게 들면 방향이 생기는구나. 그터기점이 있는 거예요. 항상 그터기점이 있어요. 순간적으로 빵 하고 터지는 지점이 있어요. 빅뱅 일어나는 그런 지점이 항상 존재하고 바로 그 지점이 이 세상을 움직이는 도구의 도구가 된다. 인간의 마음 속에도 그게 있고 자연 법칙 속에도 그게 항상 반드시 빵하고 터지는 방아쇠가 딱 당기면 터지는 어, 그런 어떤 터기점이 존재한다. 그거를 장악하면 우리가 이긴다. 그런 얘기를 하는 거예요. 기간이 되었기 때문에 오늘이 이 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참내신주신 76명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.